0: Dit is Nieuw Business Radio. Dit is Business Open 3.0. Op Nieuw Business Radio. Juist nu. Een
1: hele goede middag. Hartelijk welkom. Business Open 3.0 op je radio. En vandaag met als thema vitaliteit en vitale medewerkers. En dat is met de volgende gasten. Nico Hanhardt, hij is Performant Business Leader. Ricardo Martins van de Power Lifestyle. En Andrew Hofman van ethics.com. En natuurlijk ook Rijn als alters van Business Open Nederland zo dadelijk. En Ricardo, ik begin eventjes bij jou. Uh,
2: waar ga jij het zo dadelijk over hebben? Ik ga het hebben over zes uur te wekken. Dan mediteer je. Koude douche. Hamburgers. Een heerlijke patatje, patatje saté. Met oorlog. <laughs> nou ja, dat kan niet stuk. We blijven
1: luisteren hoe jij dat dan aanpakt. En Andrew Hofmans, echt dat Waar ga jij het over hebben?
0: Ja, ik kan er bijna niet overheen. Het is daar, best moeilijk, hè? Ja. Ik ga het hebben over het belang van de klachtenregeling voor ongewenst gedrag en integriteit voor werknemers in jouw organisatie.
1: Hartstikke mooi. Daar gaan we het zo dadelijk over hebben. Je krijgt zo dadelijk inzicht in hoe kun je je lifestyle verbeteren en verbeterd houden. Wat moet je doen om als werknemer gehoord te worden? Hoe kun je een geloofwaardig leider zijn? En zo dadelijk ook over netwerken en vitaliteit. En daar gaan we het zo dadelijk over hebben met Rijn Kortals-Alters van Business Open Nederland. Blijf luisteren.
0: Dit is Business Open 3.0 op Nieuw Business Radio.
1: En we gaan het hebben over vitaliteit en netwerken. Rijn Kortals-Alters van Business Open Nederland. Rijn, hartelijk welkom.
3: Ja, goedemiddag. Hallo.
1: Vitaal personeel en netwerken. Waar zit de link Rijn?
3: Ja, daar moest ik ook even over nadenken toen het onderwerp worden. Hoe ga ik dat nu weer uh, bij elkaar praten? Maar eigenlijk is het, uh, is het heel voor de hand liggend. Want ik denk dat in elk bedrijf... en, en onze netwerkclubs zijn ook een soort uh, kleine bedrijfjes door ondernemers... is de vitaliteit en de energie van de mensen uh, die de energie erin stoppen... is eigenlijk essentieel voor het, uh, voor het succes... Mm-hmm. En uh, we hebben bijvoorbeeld wel een soort van KPI's waar we naar kijken met de clubs van hoeveel leden zitten erin. Is het bestuursteam op orde en allemaal dat soort zaken? Maar veel belangrijker vinden we het altijd, is de energie goed. Want als de energie goed is, dan gaat zo'n club draait die gewoon lekker. Dan is iedereen happy. En dan gaat alles gewoon vanzelf. Uh, en dat is dan belangrijker dan die, uh, dan die KPI's wat ons betreft.
1: Ja, en, en, en wat, wat doe je als die energie dan niet, niet goed is?
3: Ja, dat, dat is eigenlijk onze, onze main business. Dan gaan we met zo'n club aan de slag om te zorgen dat dat, dat, dat weer goed gaat. En dat is eigenlijk een soort vorm van, van teambuilding. Mm-hmm. En dan beginnen we eigenlijk met ja, samen leuke dingen doen. organiseren bijvoorbeeld een golfclinic of een bedrijfsbezoek. Uh, een gastendagen. Uh, ook kijken of we de poppetje op de goede plek kunnen krijgen. Dat dat gewoon weer... Uh, weer lekker gaan draaien, dat ze, dat ze gewoon meer voor elkaar over hebben... en het leuk vinden om elkaar uh, uh, te helpen. Want dat is uiteindelijk het uh, doel van onze club. Uh, dat ondernemers elkaar, uh, elkaar helpen met het netwerk wat ze hebben. En dat begint met een, uh, met een goede onderlinge band en, en veel energie.
1: Ja, ik, ik vergelijk het wel eens met een soort vriendenclub, want zo ervaar ik dat ook. Uh, en dat, dat vind ik wel grappig dat je dat dan voor elkaar krijgt. Want dat is een ander soort energie dan puur zakelijk, hè?
3: Ja, dat maakt het heel erg lastig. Dat je niet inderdaad, uh, we hebben geen leden, maar toch willen we dat ze, dat ze in hun rol uh, zitten. Dus ik gelijk het zelf ook wel eens met alsof we veertig voetbalelftallen coachen. Mm-hmm. Uh, ook met een voetbalelftal, dat zijn ook vaak vriendenclubs, maar toch wil je samen ook presteren. En hoe krijg je nou uh, voor elkaar dat mensen intrinsiek gemotiveerd raken om, uh, om extra hun best te doen? Uh, en, en dat is een soort, bij elke club ook een eigen aanpak. Elk team is anders, elke persoon is anders. Uh, dus dat is echt een stukje maatwerk... van hoe krijg je nou de verschillende clubs... Uh, uh, als, als, als het minder goed met ze gaat, weer aan de praat. Want ook clubs gaan zeg maar, in ups en downs. En als ze in een goede flow zitten, dan, dan, dan gaat dat prima... en dan heeft iedereen veel gasten mee... en dan heb je veel netwerkansen. Maar als ze in een dipje zit, dan moeten we kijken... hoe we dat weer op een andere manier uh, ja, mensen gemotiveerd krijgen... Ja. En onder andere doen we dat... Door, ja, door te kijken of we events kunnen organiseren... dat we ook het netwerk om hulp vragen. Mm-hmm. Uh, want, want, we hebben natuurlijk een landelijk netwerk... en dat helpt heel erg... om ook de verschillende clubs te kunnen ondersteunen.
1: Je bent eigenlijk een soort van gaal... van het netwerken.
3: Nou, ik, ik zou meer een slot willen zijn... wat dat betreft. <laughs> uh, maar goed, mijn voorkeur ken je. Yes. <laughs> maar ik, ik vind... Nee, maar die doet het echt fantastisch... want die weet mensen echt keihard te laten werken... op een hele leuke manier... Terwijl van gaal, in ieder geval echt zijn, ook nog wel eens botsten. En dat is, uh, uh, dat is natuurlijk niet gewenst.
1: Nee, dat moet, moet je allemaal niet hebben. Bovendien is nee. zijn Engels niet uh, een be- beetje beroerd. Um, ge- geef eens een voorbeeld van hoe je de, dat, dat uh, doet met, met uh, Business Open.
3: Nou, heel concreet, we hebben in Breda we hebben we bijvoorbeeld drie Business Open clubs. En eentje gaat er echt uh, als de brandweer. Uh, die hebben morgen ook een, een, een Excel-event met een gastspreker. En daar zitten gewoon morgen 50 mensen aan tafel tijdens het ontbijt om met elkaar te netwerken en naar die spreker te luisteren. Zo. Maar die, die kunnen nooit allemaal daar lid worden. Waarschijnlijk niet omdat er dan uh, een branche overlap is, want we werken met brancheactiviteit. Mm-hmm. Maar belangrijker, eigenlijk willen we de clubs niet groter hebben dan, dan 20, 22 leden. Want anders wordt er te veel informatie per bijeenkomst en valt zo'n club weer in clubjes uit elkaar. Mm-hmm. Dus ik ik hoop dat een aantal van die mensen het business wel bevalt... maar dat we die dan bij een andere club kunnen onderbrengen. En dat daarmee de effort van deze club ook weer zijn effect heeft... op de andere twee clubs die we hebben. Uh, En op die manier uh, hebben we een soort van landelijk netwerk... en het is heel mooi om de energie van de ene plek... weer bij de andere plek te kunnen aanvullen. En daarnaast vragen we ook bijvoorbeeld aan leden... heb je misschien een collega in de regio waar een club zit... die wel weer wat energie kan gebruiken... Uh, of, of wellicht vrienden of kennissen die daar kunnen aansluiten. Dus ja, uiteindelijk netwerken met elkaar. En gebruiken we ook het netwerk weer om, uh, om clubs op die manier uh, te helpen.
1: Heb jij uh, afsluitend nog, nog een, een gedachte die je mee wilt geven, Rijn?
3: Nou ja, wat, wat nog niet genoemd is, maar wat ik zelf wel altijd merk, is wij zijn natuurlijk een netwerkclub die met, met, op golfbanen zit. Want we zeggen, je kan elkaar leren kennen door op kantoor af te spreken. Mm-hmm. Maar beter is het, wat ons betreft, om samen rond je golf te gaan lopen. Omdat je dan in beweging bent, dan krijg je meer zuurstof, ga je hersens beter werken, krijg je veel betere gesprekken en veel creatievere ideeën. En dat heeft natuurlijk ook een stukje vitaliteit in zich. Dat, uh, dat door te golven beweeg je. En daardoor gaat alles eigenlijk uh, gaat alles beter.
1: Wow, wat heb je dit mooi rondgepraat, uh, Rijn.
3: Ja, hè? ja, ja, blij dat het weer gelukt is.
1: <laughs> Ik ben trots op je. <laughs>
3: Goed, dank je wel. Oké,
1: okay, Rijn Kortelsaltus van Business Open Nederland. Dit is Business Open 3.0. Op Nieuw Business Radio. Je lifestyle verbeteren. Dat willen natuurlijk veel mensen. Wat moet je daarvoor doen? En hoe kun je het volhouden? Ik praat met performance coach Ricardo Martins van The Power Life. Nou, dat klinkt al heel uh, geweldig. Uh, Ricardo,
2: vertel eens, hoe zit het met je eigen... Uh, Lifestyle. Ja, uh, krachtig, vitaal en uh, vol op zin in het leven.
1: Oké, okay. en hoe, hoe is dat zo gekomen om, om performance coach te worden?
2: Wat is je drive? Nou ja, mijn drive was, um, ik was een yogi van 12 jaar oud en ik zag al die magere yogis in mijn klas. Ik dacht, hoe kan dat nou? Ik ben het enige yogi die uh, enorm veel vetrandjes had en daar had ik last van. Totdat ik op een dag, uh, tenminste. Op een avond op de bank een documentaire van Muhammad Ali zag. En dacht, hé, hey, wat hij aan het doen was, bloed, zweet en draad, dat moet ik ook gaan doen. Om te krijgen wat ik wil. En wat heb je toen gedaan? Ik uh, ben begonnen met heel veel sporten. Uh, vijf tot zes dagen in de week. Ik heb ook wedstrijden gebokst in die tijd. Kampioen geweest. Uh, enorm veel geleerd in die tijd. Enorm veel uh, de spier van discipline in mijn hoofd getraind in die tijd ook. Mm-hmm. Um, dat is eigenlijk wat ik wel... Uh, gedaan heb toen. En toen zat je beter in je vel, zullen we maar zeggen? Ik zat beter in mijn vel. Uh, Mentaal was ik een stuk weerbaarder. Uh, Alleen ik had wel altijd nog struggles met voeding. Want als ik bijvoorbeeld uh, op vakantie ging, dan viel ik eigenlijk altijd weer terug in dat wat ik deed. En zodra ik weer terug in Nederland was, dan uh, dan kwam ik de sportschool weer in. Toen zei mijn trainer, hoe kan het nou vriend? Uh, Je bent weer twee, drie kilo aangekomen in, uh, in twee weken tijd. Ja, ik liet alles eigenlijk liet ik alles weer vallen. Dus ik dacht eigenlijk van, nou weet je, ik heb het verdiend, die vakantie. Ja, ja. En ja, ik ja. heb het verdiend om alles in mijn mond te stoppen. Dus ik kan weer lekker gaan eten. Dus oh. eigenlijk, eigenlijk was je een beetje aan het straffen. Ja, eigenlijk. Ja, nou, het, het is niet echt, niet echt straffen. Niet echt straffen. Belonen was het ook niet. toch? Belonen was het ook niet. (laughs) Nee, belonen was het wel. Ik vond inderdaad dat ik dat verdiend had. Ja, Ja, precies. Oké, dat was wel
1: belonen. Oké, goed. En je bent dus uh, performance uh, coach geworden. Uh,
2: uh, Ja, wat wat doe jij dan? Nou ja, waar ik eigenlijk tegenaan liep. Wat ik doe is, ik was altijd gefocust op het stuk training en voeding. Alleen ik miste het stukje gedrag, stukje mindset. Hoe kan het nou dat mensen steeds terugvallen in dat wat ze deden? uh, En steeds korte termijn resultaten behaalden, maar niet op lange termijn. Dus het het was niet duurzaam. Nee. Dus toen ben ik me gaan, gaan ontwikkelen als performance coach. Om daarin echt impact te kunnen maken uh, in iemand's mindset. Oké, okay, en, en wat kom je nou bij mensen vooral tegen? Wat, wat hoor je? Wat, wat ja, uh, so, zo ben ik nou eenmaal. He, uh, ja, ja. Ik ben dik ben geboren, het zit in mijn DNA. Uh, <laughs> bijvoorbeeld, ja, ja. Uh, ja, ik ben nou eenmaal een bourgonder. Of uh, ja, luister, ik ben geen ochtendmens. want Dat is waarom ik niet in de ochtend kan gaan trainen. Of, uh, ja, ja, luister, ik ben ondernemer en ik ben een zeer succesvol. Ja, ik heb helemaal geen tijd, joh, in, uh, in mijn gezondheid te investeren. Ik weet dat ik iets aan mijn gezondheid moet doen. Maar kijk maar, ik ben al zo super succesvol. Ja, die gezondheid, er komt me goed, joh. Nou, uh, dat zijn eigenlijk de, de verhalen die ik meestal terugkrijg van, van ondernemers. Oké, okay, maar toch zit je met zo'n ondernemer dan aan tafel. En dan krijg je dit soort antwoorden. Exact. Dat is uh, eigenlijk wel gek, want ze hebben je ook uitgenodigd. Ja, dat klopt. <laughs> ja. Dat klopt, ja. Wat, wat, wat doe je dan met zo, zo'n antwoord? Nou ja, daarin laat ik hun zien wat, ze, wat er uit hun mond komt. En daarin laat ik zien dat wat ze, hè, dus bijvoorbeeld ik heb geen tijd, uh, um, ja, hoe dat eigenlijk onwerkbaar is voor hun. Dus wat, dat het eigenlijk heel erg in de weg staat bij diegene, waardoor ze niet in actie komen of waarom ze niet bereid zijn op dat moment om in hun gezondheid te investeren. Terwijl ze wel weten dat ze het moeten doen. Alleen ergens zijn ze toch super koppig om het ja, toch niet te doen. Het is nooit nu, het is altijd later. Ja. Het is altijd het nieuwe jaar. Manjaana. Manjaana, 1 januari, ik ben weer vol gemotiveerd. Ja, ik ben, daar gaan we weer voor. Ja, motivatie app weg, zeg ik altijd, na drie, vier weken. Ja. En dan zijn we weer alles aan het doen wat we aan het doen waren. Dat um, nou, is eigenlijk een, een patroon wat uh, niet doorbroken wordt. Hoe, hoe krijg je dit soort ondernemers nou in het gareel? Dat ze, dat ze wel wat gaan doen? Ik laat ze zien hoe belangrijk hun gezondheid is. En door middel ook van mijn trainingen laat ik ze ervaren hoe ze ervoor staan met hun gezondheid. En dan als, als ze dan gaan trainen bijvoorbeeld met mij, dan zien ze eigenlijk, hey, ik ben helemaal niet zo fit. Mm-hmm. Uh, ik ben helemaal niet zo sterk. Uh, dat is best confronterend, mijn conditie is niet wat het moet zijn. Mm-hmm. En dan van daaruit ga ik een uh, uh, een-op-een gesprek aan met zo'n ondernemer om ze te laten ervaren en ze, en ze te laten zien hoe belangrijk je gezondheid is. En om er echt wat aan te gaan doen. Want, want kijk, je kunt wel gaan
1: trainen, maar ik hoor jou dus ook zeggen, ik ga met ze in gesprek. Want daar begint het
2: denk ik, hè? Ja. met het inzien en waarschijnlijk ook het willen. Ja, willen, de bereidheid om echt te kiezen voor je gezondheid. Ik wil heel vaak willen, ik wil ook in een hele mooie auto rijden, in een Porsche. Maar ben ik bereid om 80 uur per week te werken en in een dikke auto te rijden en om het werk te doen? Oké, okay, dus ben ik bereid? En, en, en hoe, hoe krijg je die bereidheid dan uh, boven tafel? Uh, nou ja, door de urgentie te creëren, om ze te, te laten zien, van nou stel hè, ik, um, nou mooi voorbeeld, mijn vader drie jaar geleden heeft hij een bypassoperatie gehad, mm-hmm. vanwege dat hij een zware roker is, na nou, is 25 jaar is hij nu al uh, ondernemer, yeah. nu drie jaar later is hij nog steeds aan het roken. Dus als je iemand echt de urgentie kan laten zien, hey, luister, als jij zo doorgaat over drie jaar, hoe ziet je leven er dan uit? Hoe sta je er dan voor met je gezondheid? Wat is de impact voor jezelf? En wat is de impact voor je misschien als je kinderen hebt of voor je vrouw? uh, Hoe zou dat eruit zien? Heb je ook een voorbeeld van van een ondernemer die je hebt begeleid... die van heel ver moest komen en die nu ergens is? Uh, Ja, absoluut. Ik had een ondernemer die die nam zijn gezondheid echt voor lief. Die uh, train ik nu uh, drie keer in de week. Oké, en en was die... te zwaar of uh, ongezond of wat, wat was er met hem? Ja, hand? Niet eens te zwaar, maar hij was te licht. Dus, hij, was te licht. Uh, ja, hij was te licht? Ja, hij was te licht. Dus uh, deze ondernemer die, die wou echt aankomen in, in zijn gewicht. Hij was sterker en fitter worden. En uh, hij ervaarde zelf dat hij dat dus eigenlijk helemaal niet was. Dus uh, ja, nu vandaag de dag uh, heeft hij echt een uh, kwalitatief mooi leven. Wauw. Op het gebied van zijn gezondheid. Um, hoe kun je nou echt goed volhouden waarmee je begonnen bent?
1: Wat is, wat is het geheim? Door te stoppen met je onwerkbare
2: patronen. Te stoppen met je onwerkbare Noem eens een voorbeeld van een onwerkbaar patroon. <laughs> nou, dat zou bijvoorbeeld zijn. Hé, hey, luister. Um, ik uh, sport vier keer in de week. En uh, ik heb het verdiend om op uh, vrijdag en uh, zaterdag en zondag een hele kaasplankje naar binnen te werken. Met een, uh, een fles wijn. Uh, ik ga ook nog even lekker uit eten. Daarin pak ik nog een heerlijk toetje erbij. Want uh, ja, weet je, die vier dagen trainen, dat was, dat was echt werk. Dus ik heb het verdiend om op vrijdag, zaterdag en zondag heerlijk te, ja, een patatje oorlog naar binnen te werken. Met saté, de hamburgers, wat ik net eigenlijk vertelde, ja, ja, ja. En, en de wijn.
1: Oké, okay, dus, dus dat zijn die onwerkbare patronen. Dat, dat is hier dus, dus uitgeslopen. Ja. En dan kun je het ook volhouden als je dat eruit haalt. Hmm. Uh, in het begin had je iets over uh, een patatje oorlog, uh, hamburger volgens mij en ook nog een koude douche. Wat is nou de combi daarvan? Wat, wat, wat wil je daarmee zeggen?
2: Nou ja, um, het leven moet wel realistisch blijven, vind ik. Dus um, ik laat zo'n ondernemer wel zien... oké, okay, ga je ooit stoppen met die, met die hamburger of dat patatje... Of, uh, of een wijntje, ik noem maar even een dwarsstraat. Mm-hmm. Nou ja, uh, hoe ziet dat eruit over tien jaar? Ga je, dat, ga je er echt mee stoppen? Nou, dan vraag ik dan nee, nee, daar ga ik echt niet mee stoppen. Dus om het werkbaar te maken is bijvoorbeeld... nou eet gewoon gezond vijf dagen in de week... En geniet in het weekend met, met maten. En dan vandaar daaruit pak je de bal weer op. Om gewoon weer gezond te gaan eten. te blijven sporten. Uh, pak een koude douche in de ochtend. Dus, dus dat soort dingetjes. Maar
1: ik, ik hoor je ook gewoon een ritme zeggen. Dus, dus niet van die excessen. Niet van die concessies bedoel je? Niet van die excessen. Dus, dus ah, ja. dan weer heel veel gaan eten. En, en daarna weer een tijdje niks.
2: Compensatiegedrag. Uh, ja, ja. ja. Dus uh, alles of niets houding. Nee. Precies. Maak een routine voor jezelf. Dus uh, zorg ervoor dat je die discipline traint voor jezelf. Zodat je blijft doen wat je moet doen om om gewoon gezond te blijven. Ricardo Martins van The Power Life.
0: Dit is Business Open 3.0. Het magazine voor leden van Business Open. En hen die dit graag willen worden. Maar nog niet weten wat ze missen.
1: We hebben het over vitaliteit bij ondernemers, bij mensen, bij werknemers. Maar wat doe je nou als werknemer? Om gehoord te worden. En door Hofmans. Je bent van Ethics.com. Um, we gaan het over een andere boeg gooien qua vitaliteit. Uh, wat, wat kom je nou vaak tegen bij werknemers als ze niet gehoord worden?
0: Ja, vaak uh, zeggen werknemers het niet. Hè? Als ze ergens mee zitten, als, uh, als ze problemen hebben op hun werk. Uh, dus vaak zie je het niet. Maar als je signalen zou moeten geven, dan uh, ja, zie je toch dat werknemers zich ziek melden. ...dat ze misschien een een burn-out krijgen als het lang aanhoudt... ...de problemen op het werk of ze ze verlaten je
1: je bedrijf. Maar wat wat voor soort problemen kunnen werknemers dan tegenkomen? Waardoor ze het gevoel hebben dat ze er niet meer bij horen
0: of niet gehoord worden? Nou, dat kan bijvoorbeeld pestgedrag zijn, uh, intimiderend gedrag... uh, ...een bepaalde houding uh, van uh, van een leider... uh, die niet bijdraagt aan de vitaliteit uh, van, een, uh, van een afdeling. Maar het kan ook zijn dat je weet hebt van uh, corruptie, omkoping, uh, dat soort dingen. Integriteitsissues. En dat je daar dus last van hebt. Dus pesten, dus ja. integriteit. En,
1: ja, goed. en dan word je dus niet gehoord. Uh, je hebt het aangegeven wat, wat voor signalen. Kun je een voorbeeld uit jouw praktijk beschrijven? Waar je dus mee te maken had in dit, uh, in dit aspect?
0: Ja, dat was een aantal jaar geleden heb ik een, een, een klachtenregeling geïntroduceerd in een bedrijf. En een van de eerste meldingen was van een, een jonge vrouw die gepest werd door een aantal mannelijke collega's. Mm-hmm. Dat ging al jaren zo, uh, zo door. En uh, ze durfde dat niet te zeggen, niet te melden bij haar leidingengevende. Ze was kostwinner, uh, wilde niet zeuren om dat soort uh, uh, dingen waarvan was... ze dacht van nou... Uh, Ik ik zit het wel uit. En was natuurlijk bang om haar baan te verliezen. denk Ik was bang om haar baan te verliezen. En uh, nou, we hebben die klachtenregeling geïntroduceerd. Ze heeft het gemeld. En vervolgens heb ik uh, samen met een vrouwelijke collega. Heeft ze drie uur lang. Heeft ze verteld wat er aan de hand was. En dan zie je wat voor impact uh, het heeft. Maar ook wat een opluchting. Als het gemeld kan worden. En iemand gehoord en gekend kan worden. En er wordt naar geluisterd. Ja. En, en hoe kan dat dan op een veilige manier? Want dat is natuurlijk heel belangrijk. Ja, dan moet je wel de, de, de processen voor, uh, voor inrichten. Dat je, dat je zorgt dat er iemand onafhankelijk is waar je mee kan praten. En dat het niet de uh, HR-medewerker is of de directeur is. Die met alle beste bedoelingen dat graag ook doet. En die zegt van nou kom maar bij mij. Ja. He, want ik zorg goed voor mijn personeel. Maar dat werkt niet altijd. He, en dan moet is het, het goed een externe je... zijn dan? Het moet niet, maar is wel wel goed. is wel aan te bevelen als je iemand extern hebt uh, die naar je luistert uh, en die ook een klacht afhandelt. Ja, En ook geheimhouding heeft, neem ik aan. Ja, ja, dat is belangrijk dat je vertrouwelijk uh, dingen kunt melden. Het is natuurlijk wel zo als een klacht onderzocht wordt, dan uh, is er een beperkte geheimhouding. Zeker als het natuurlijk gaat om uh, ongewenst gedrag. Zul je ook met uh, de mogelijke dader in gesprek moeten. Ja, ja, want je wilt ook effect hebben natuurlijk. Niet alleen gehoord worden, maar er moet ook iets gedaan worden vaak. Absoluut.
1: Ben jij nou zelf ook zo'n vertrouwenspersoon?
0: Ja, ik ben uh, vertrouwenspersoon voor een aantal organisaties. En ik beheer ook klachtenregelingen voor organisaties. En ik doe ook onderzoek.
1: En uh, als je uh, onderzoek doet, uh, wat heeft jou dan verrast de afgelopen tijd
0: wat je dan tegenkomt? Ja, nou, er is natuurlijk heel veel melding van ongewenst gedrag. En ja, er wordt toch wel regelmatig gezegd van, ja, je kan eigenlijk niks meer tegenwoordig. Je kunt geen grapje maken. Maar dat dat zijn niet de meldingen die je krijgt. Die zijn een stuk serieuzer. En wat me dan verbaast is uh, de opluchting dat uh, iemand dat kan melden en dat er geluisterd wordt en dat er iets aan gedaan wordt. Dat is heel belangrijk. Dat is mooi.
1: Deze keer dus, wat doe je als werknemer om gehoord te worden? Volgende keer dan zoomen we in op de werkgever. Wat doe je als werkgever om vitale medewerkers te krijgen en te houden? En door Hoffmans was dat van ethics.com. Dit is Business Open 3.0 op Nieuw Business Radio. Leiderschap, wat is dat en hoe kun jij de leiding nemen in jouw leven? Privé en zakelijk. Nico Hannaert is performant business leader. Elke maand hier bij Business Open 3.0. En weer een volgend tipje van de sluier. Hoe kun jij de leiding nemen in jouw leven? En vandaag, Nico, gaan we het hebben over geloofwaardigheid en leiderschap. Ja,
4: wauw. Geloofwaardigheid
1: en leiderschap. Ja, het is sec. wat. En, is wat. <laughs> en dan ja, zou ik willen zeggen, uh, Nico, jij hebt heel veel gesprekken... Wat was nou een moment dat jij dacht, deze gast geloof ik niet? Ja,
4: nou als ik heel, heel, heel eerlijk met je ja, moet zijn, wil ik wil, ik wil ik wil wel dat je eerlijk bent. het meest werkbare te zijn, <laughs> eerlijkheid, ja. is dat ik dat dagelijks heb. Oh, dat is wel
1: schrijnend. Ja,
4: eigenlijk. nou ja, aan de andere kant, weet dat de kern van de mens is... We willen er goed uitzien. Wat maakt dat je niet altijd alles zegt? En dat is oké. Okay. Dus mijn. Klop, met een klop op de borst. van de... Ja, je wil er gewoon goed uitzien. Het ja. is de auto die je rijdt. Het is de gesprekken die je zegt dat je voert, maar niet doet. Het zijn de <lacht> beloftes die je maakt, maar niet nakomt. Uh, kijk maar naar gewoon iets heel, heel simpels. Je hebt beloofd dat je de boodschap zou doen thuis. Maar. Ach, ah. Ja, ik moest nog wat op het kantoor doen. Dus je doet het weer niet. Daar zit het hem ook in. Terug naar, de, naar het onderwerp. Um, Iedere dag spreek ik ondernemers. Ja. En ik ben getraind om te komen vanuit een, gezonde, een gezond wantrouwen. Dat betekent dus niet dat ik kom vanuit, 'ha, iedereen liegt'. Dat is iets uh-huh. anders. Ja. Maar uh, gezond wantrouwen uh, laat mij kijken naar iemand, naar iemands oprechtheid. Naar de manier van communicatie.
1: Betekent dat, dat als je tegenover iemand zit, dat je uh, uh, een soort van afstand neemt en gaat observeren?
4: Ja, dat is een goeie. Ja, het is observeren van uh, zien wat er gebeurt. Zien wat iemand beweegt. Maar het meest belangrijke is... zien wie iemand echt is. Dat is nogal wat, Nico. Ja.
1: Want, nou ja, ik, ik stel jou de vraag... heb jij dus iemand uh, ontmoet? Nou, dat is dus constant, bijna. Kun je er één iemand uit uh, vissen... waarvan je zegt, oké, okay, dit, dit kan ik heel duidelijk vertellen... Ja.
4: dit geeft een beeld ja ik sprak een ondernemer die gelooft dat hij bepaalde doelstellingen haalt wat maakt dat hij spreekt zijn manier van communicatie is weinig specifiek en groot Het het zijn zaken die moeten vallen in de toekomst als dit valt dan heb ik dat hij gaat eraan voorbij aan de acties die nodig zijn, zodat hij een bepaald resultaat haalt. Daar rent iemand gewoon voorbij. Hij focust zich op, als dat valt, het magisch denken. Het lijkt bijna als, uh, als ik dat lot win. Ja, nou ja, zo dus kan je het vergelijken. Als ik, dat, als ik de loterijen win, dan is alles geregeld. Oké, okay. wat kan je tot die tijd doen? Verantwoordelijkheid nemen, als leider... Mm-hmm. Welke conversaties, welke communicatie, welke woorden, wat moet, ik, wat moet ik bespreekbaar maken zodat we dat doel ook gaan halen? Ja. Dus spreek ik wel eens ondernemers die, die, ja, die, die, die wat niet matcht bij leiderschap, ja, dagelijks. En dat komt gewoon door de manier van communicatie. Voor mij. Oké, okay, en dan, dan even een voorbeeld. Ik, ik
1: probeer even een beeld bij te krijgen... wat, wat, wat je dan ziet, wat je dan tegenkomt, Nico.
4: Um, de, de ondernemer... Uh, in dit voorbeeld uh, zegt... dat die... Uh, dat die uh, 95% van de... van de, van de opdrachten... Uh, die uitstaan, die moeten nog vallen. Daar zit een bepaalde omzetwaarde aan... van 2 miljoen. Uh, dat betekent dat, hij, dat er voor hem... een bepaalde inkomstenbron aan zit. Uh-huh. Rondom de anderhalve ton. Um, dat moet voor de zomer plaatsvinden. Hij is niet specifiek. Het is hopen dat iets valt. Het is wensen dat het gaat gebeuren. Wat ik, wat ik, wat ik tegen hem heb gezegd is van... wat maakt dat jij dit zo deelt met mij? Wat maakt dat je, dat je hoopt en denkt en wilt? Want uiteindelijk lieg je tegen jezelf.
1: Ja, hij houdt zichzelf steeds... Een hij houdt zichzelf voor de gek.
4: Ja. Hij hij, hij kan nog tot de zomer van alles doen om in ieder geval zeker te weten dat er meer valt dan dat. Het is magisch denken. Het is is niet zijn van een leider in je eigen zakelijke leven, omdat je jezelf afhankelijk maakt van uh, prospects, klanten, uh, je je bedrijf, je medewerkers, uh, systemen. W- wat, wat, doet, op.
1: Wat, wat doet hij dan? Met, met, want hij zegt nou, 35% moet dan binnenkomen voor de ja. zomer. Uh, heeft hij neem ik aan een lijstje met uh, al, alle getalletjes wat voor omzet dat dan is. Ja. Uh, wat doet hij daar dan concreet mee? Niks.
4: Het, hij legt hij het aan handen. Hij wacht het af. Oké, okay, en dan confronteer je hem daarmee? Nee. Wat zegt hij dan? Dan, uh, dan uh, zoom ik in, pak eens één casus, pak eens één klant... pak eens één prospect mm-hmm. en neem mij eens mee in dit proces. Yeah. Neem mij eens mee in, wat zou je nog kunnen doen om de deal te krijgen... En dan zie je dat iemand gewoon vastlaat. Dan weet hij het of niet. Ja, het ligt, het ligt bij, uh, bij, 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 die, bij die afdeling. Het ligt daar. Het ligt, ik wacht op, op goedkeuring. De accountants moeten naar kijken. De jurist moet er naar kijken. Het is allemaal buiten zijn macht. Oké, okay, welke gesprekken kan jij voeren om daar wat tractie op te krijgen? Daar had hij nog niet over nagedacht. Maar wel denken dat het de deals valt. Ik zeg, weet je wat? Ik denk dat als, je de, als er één valt, heb je mazzel. Ja. Waar kan jij verantwoordelijkheid nemen over jouw zakelijk leven? Ja. Dus komen vanuit een gezond wantrouwen... helpt mij om te zien wie iemand echt is. Is iemand echt een leider? Want die weet precies wat hij moet doen, hè? En een mooie en kleine, een kleine parallel is mooi. Ik, ik las ooit een interview van Elon Musk, wel bekend. En... Um, Elon Musk die stelt altijd één vraag aan medewerkers. Of aan personeel die bij me moet komen werken. Of kan bij me werken. Waar in je leven heb je echt moeten vechten voor je leven? Nou oh ja. Nou, dan komt er een verhaal. Hm. Sorry, je bent niet aangenomen. Waarom niet? Iemand die echt gevocht heeft voor zijn leven. Kijk maar naar de situatie nu in Turkije, -hmm. die kan precies vertellen op de minuut af wat hij deed, waar hij was, waarom hij iets deed. Die is heel gedetailleerd. En het parallel voor mij is een ondernemer die gefocust is, ik kan heel specifiek aangeven wat hij deed, wat hij zei, wat de reactie was, waardoor hij iets heeft gekregen. Snap je wat ik bedoel? Ja. Ja. Het zit in de communicatie. Het zit in verantwoordelijkheid nemen wat, wat maakt dat jij... ...wordt gezien als een leider. Het zijn van een leider... ...is iets anders dan... ...denken dat je een leider bent.
1: Leg dat eens uit.
4: Ja. Het zijn van een leider is iets wat... ...de omgeving van jou vindt. Het zijn van een leider is... ...hoe de omgeving jou ervaart. De tegenhanger is... ...denken dat je een leider bent. Dat is wat je jezelf gewoon verkoopt. Dat is gewoon heel simpel. Je liegt tegen jezelf Zodat jij als een fake leider er goed uitziet. Terwijl je in je organisatie, in je privéleven, in je relatie... gewoon je verantwoordelijkheid niet neemt. De conversaties niet voert. Dan ben je dus eigenlijk een volger en geen leider. Precies. Je bent het effect van wat er gebeurt in je organisatie. Ja, de salesafdeling. Of ja, de dit. Of ja, de dat. Hé, waar heb jij verantwoordelijkheid te nemen als leider? Welk gesprek moet je voeren? Maar uh, ik noem wat. Het mooie is... uh, We we fietsen rond de vijver. -hmm. Maar we zeggen het niet. Af en toe gooien we een steentje in het water. En dan hopen we dat het goed komt. Maar je neemt gewoon je verantwoordelijkheid niet als leider. Nimmeling around the edge. Mooi. In plaats van gewoon tanden erin. En gewoon doen wat nodig is.
1: Dus het, het begint bij gezond wantrouwen naar jezelf. Absoluut.
4: En als ik met ondernemers spreek, is het altijd zo van... Goh, waar zou jij 25% integriteit kunnen toevoegen?
1: 25% integriteit?
4: Ja, nou je Waarom geen 100%? Nou, omdat dat namelijk een illusie is. Want iemand die chronisch liegt tegen zichzelf... Die in één keer 100% niet meer laten liegen... Dat is gewoon niet realistisch. Dat zit hem ook in. Doe kleine stapjes en je creëert een ander leven. Ja. Waar zeg je dat je thuis iets doet, maar doe je het niet?
1: Ja, dat is ook wel een mooie van van de boodschappen. Wat je zegt van nou ja, uh, je komt thuis en je zegt van nou ik doe die boodschappen wel. Maar vervolgens doe je het niet omdat je zakelijk nog iets doet. Heeft dat ook iets te maken met de intensiteit van luisteren? Laat je het dan niet een beetje aan je voorbij gaan? Klopt, klopt helemaal.
4: Ik stel... Uh, nou dagelijks misschien overdreven, maar een aantal keer in de week toch wel de vraag aan ondernemers van, goh, luister jij echt of hoor jij gewoon iets aan? Hmm, Ja, dat onderscheidt ja. Daar daar zit een mega impact, daar zit een hele wereld. Uh, Iets aanhoren is gewoon, uh, uh, neem het voor lief, maar ja weet je, dat heb ik al de zoveelste keer gehoord. Je kent het thuis wel. Daar heb je er weer of daar heb je hem weer met zijn gejengel Uh, of pak jij wat er tegen je gezegd wordt... en geef iemand erkenning voor die boodschap. Ja, schat, zal ik doen. Ik zorg ervoor dat het morgen voor twaalf is geregeld. Whatever. Maar kijk maar eens in je bedrijf. Luister jij naar je medewerker... of hoor je het gewoon aan? Ja, ik, aanhoren is weet, gewoon mechanisch luisteren. Hè? Ja, en ik weet dat als een ondernemer tegen mij zegt... van goh, ja, dit of ze, ze jengelen... denk ik, oh, daar heb ik er weer zo heen. Die is aan het aanhoren. <laughs> ja. Die pakt het gewoon niet. Ze zeggen iets, hè. Ze zeggen iets anders dan dat jij hoort, hè. Jij luistert naar het gejengel, sterker nog. Je luistert niet naar het gejengel. Je luistert naar de betekenis die jij er zelf aan geeft. Dat is op een nog dieper level, hè?
1: Ik heb het wel eens gehad met een een groep. uh, Ik heb wel eens voor de klas gestaan. En dan zit daar altijd iemand die lastig is in.
4: -hmm.
1: En dan dan kun je er dus twee dingen mee doen. Uh, Dan denk je, nou, ik heb weer zo'n lastige leerling. En uh, het andere ding is van, hé... Deze leerling is super gemotiveerd. En die geeft mij een signaal. Ja. En eh, wat mijn ervaring is met lastige leerlingen is... dat zijn je trouwste met Ja. Alleen zo worden ze niet altijd gezien. Is dat een beetje een parallel met wat jij er zegt?
4: Ja, ik vind het een een mooi parallel. Want de mensen die in een organisatie... we, we ervaren zelfs dat zijn de mensen die ergens tegenaan trappen... Maar dat zijn wel de mensen met een bepaalde vorm van verantwoordelijkheidsgevoel. En die wil je je één die herkenning geven. En niet vanuit weerstand, maar vanuit verbinden. Vanuit een gesprek voeren. Een echt, echt gesprek. En niet van, ja, ik heb echt een gesprek gevoerd. Oké, hoeveel vragen heb jij gesteld? (lacht) Ja, uh, niet. Oké. Dus dan is het eerste deel ook niet waar. Precies. Een intentioneel gesprek voeren. heb je gewoon niet gedaan. Want als je dat namelijk doet, stel je namelijk altijd vragen voor verdieping. Wat maakt dat je dit doet? Dankjewel voor je bezorgdheid. Hoe ziet dit eruit voor je? Dat maakt dat mensen jou ervaren als... Hé, die luistert echt naar me. Ja, ja, precies. En daar zit denk ik wel een groot verschil. Het het echt luisteren is iets anders dan aanhoren. Ja, precies. En echt luisteren is... Verdieping is vragen stellen, is mensen uh, de erkenning geven voor wat ze zeggen. Waardoor en dat is denk ik het bruggetje waardoor mensen jou ervaren als een leider. Wat is de impact van daarvan? Mensen ervaren je als leider. Mensen willen bij je horen. Mensen willen voor je werken. Mensen willen je volgen. Mensen, oh dat is mooi. Een leider wil je volgen. Ja, kijk maar, naar de, kijk maar naar... Ik weet niet of het de Nederlandse politiek... een briljant voorbeeld is. Maar kijk even naar de wereldwijde politiek. Daar ja. zijn individuen waar ja. mensen bij willen horen. En ja. dan kan je iets vinden van de politieke voorkeuren. Daar ga ik niet over. Maar Donald Trump creëerde volgers. Absoluut. Eh, is ook is Creëerde volgers. Is even hij, los van de politieke voorkeuren. En de outcome ook niet. Nee. Het kapitol wat er in, 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 in Rio is gebeurd... meen ik een paar maanden geleden. Dat even niet. Maar... Uh, hij kwam vanuit een standpunt. of me, De leiders komen vaak vanuit een standpunt. Ja. En een standpunt... komen vanuit een standpunt... betekent dat je een bepaalde vorm van communicatie hebt. Het betekent dat jij bereid bent... om besluiten te nemen. Ja. Dat maakt dat er resultaat komt. En het bruggetje is... communicatie zit in conversaties. En, en welke manier van communiceren heb jij? Hoe voer jij de conversaties... waardoor je resultaat krijgt? Dat is ja, voor mij onlosmakelijk met elkaar verweven. Niet verbonden. Het zit overal.
1: Ja, want je hebt wel eens gezegd...
4: conversatie
1: plus besluit is resultaat. Ja. Dus dat zit ook nog dat element van besluit in.
4: Ja. Stel je voor... je bent eigenaar van een bedrijf. Het resultaat wat je wil halen is... 25% groei in omzet. Of 25% groei in het verkoop van producten. Ja. Dat is jouw besluit heb jij besloten, dit gaat gebeuren dit jaar. Ja. Maar ja, zoals je weet, je hebt ook nog een sales team en je hebt het MT, maar jij hebt het besloten. Goed. Heb jij de conversaties met hen gevoerd over waarom wil jij dit? Wat hebben wij dan als bedrijf, maar ook als wij als individuen, als we dat resultaat halen? Mm-hmm. Dat is de eerste vraag. Heb je die conversaties Ja, die heb ik gevoerd. Oké. Okay. En vervolgens heb je besloten, ja. Maar toch doen ze het niet. Hoe komt dat? heel Simpel omdat je niet de het MT mee hebt laten besluiten, ja, maar moet het altijd? Nou ja, dat is een management team, is onderdeel van kijken samen naar wat er voor ons ligt. Wat is de impact van het besluit zodat we een resultaat Want anders sta je alleen aan de finish zitten, zij nog allemaal in Parijs en jij staat in Amsterdam te koekeloeren. Maar haal je dan je resultaat? Je hebt namelijk die salesafdeling. Het MT heb je gewoon nodig en daar gaan we aan overheen. En nou, wat ik dagelijks. Ervaar bij de mensen die ik, met wie ik werk, is dat ze wel het resultaat willen, maar niet de conversaties voeren. Maar wel hebben besloten. Of andersom, ze hebben wel iets besloten, maar ja, het gesprek niet gevoerd. Of ja, nee, we gaan het allemaal doen. Ja, ja, oké. Okay, Welk besluit hebben we dan te nemen? Die gaan we ook maar uit de weg, want dat vinden we toch wel een beetje spannend. Dat is een, een, een formule. Um, als je die compleet maakt, dan werkt het voor je. Neem besluiten voer de conversaties. Dat brengt je van A naar B.
1: Nico Hanhard is performance business leader. Volgende keer gaan we het weer over leiderschap hebben. En uh, waar zullen we het anders over hebben? We hadden het nu over hoe je je Dus niet die fucking hamburger, want dat hebben we nu uitgelegd. Waar gaan we het volgende keer over hebben, Nico? Uh,
4: ik denk dat, uh, dat, uh, dat de brug moet komen naar ondernemerschap. Volgende keer ondernemerschap. Dank je wel. Dank je wel. Dit is Business Open
0: 3.0 op Nieuw Business Radio.
1: Ja, we zijn er bijna doorheen. Uh, graag wil ik van jullie nog uh, een, een laatste eye-opener om uh, maar meteen op te pakken. Uh, Rijn, kort als altijd. Rijn, wat heb jij als uh, afsluiter, als mooie tip om mee te geven?
3: Nou, wat betreft netwerken dat iedereen willen aanraden... kies een businessclub die bij je past. Want wij zijn uiteindelijk ook uh, Business Open gestart Omdat wij geen netwerkclub vonden die wij leuk genoeg vonden dat we er energie van kregen als we er vandaan gingen. En dat gun ik eigenlijk iedereen. Dus ga gewoon lekker rondkijken en uh, kies een club waar je energie van krijgt. Want dat is het allerbelangrijkste.
0: Dankjewel. Uh, Andrew? Ja, ik zou zeggen gun jouw werknemers uh, dat ze ergens terecht kunnen met uh, mogelijke problemen over ongewenst gedrag en integriteit. Bij een onafhankelijke en professionele vertrouwenspersoon en klachtenregeling. Oké, okay, dankjewel.
2: En Ricardo? Stop met magisch denken. Kies voor jezelf. Maak een echt oprecht commitment op je gezondheid. En stop niet totdat je hebt wat je wil. En als je hebt wat je wil, dan ook niet stoppen. Blijf altijd doorgaan. <laughs> Geweldig. Goed,
1: ik dank mijn gasten. Nico Hanhaert, Performance Business Leader. Andrew Hofman van Ethics.com. Nee, Ethics.com moet ik zeggen. Ricardo Martens van The Power Life. En Rijn kortos van Business Open Nederland. Business Open 3.0, iedere derde dinsdag van de maand. Hier van 4 tot 5 op Nieuw Business Radio.
4: Dit is Business Open 3.0. Op Nieuw Business Radio.